0: Boa noite queridos, graça e paz em nome de Jesus, amém? Que alegria poder novamente estar aqui com vocês, que alegria poder ministrar da parte do Senhor com intrepidez na presença do Senhor, clamando para que Ele me use, de tal maneira que a tua vida seja tremendamente edificada nessa noite, amém? Amém? que você saia daqui melhor do que você entrou, em nome de Jesus. E há poder do Espírito Santo de Deus aqui nesse lugar, para que você saia daqui renovado. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas eu sei que o que o Espírito Santo de Deus quer fazer na tua vida é muito maior do que aquilo que você veio buscar. Você crê nisso? Amém? Então a minha oração é que a paz, o amor e a graça sejam multiplicadas por sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu ver primeiro se para aqui em pé. Eu sou crente a modo antigo, eu vou falar para você. Eu ainda gosto de vir com o meu envelope aqui. Eu ainda gosto de folhear a Bíblia, esse negócio de... Estou aqui na luta, não quero nem parar. <risos> e é verdade, eu demorei muito para resolver, é, aceitar falar pelo computador, pelo iPad... Porque eu gosto mesmo de falar com papel e com a Bíblia. Porque, ó, me deixa na mão, não para. Aí eu tenho que pedir socorro para o meu marido. Mas parou, acho que vai ficar. Ficou. <risos> É, mas que bom que a gente pode ler a Bíblia pela, pelo iPad, que bom que a gente pode, às vezes, quando dá certo, passar a palavra de Deus aqui Para que seja mais fácil para você ler, mas a palavra de Deus, ela tem que estar nas nossas mãos, em casa, estudando, meditando nela Riscando, escrevendo, anotando aquilo que o Espírito Santo fala com a gente, amém? Às vezes eu faço isso no celular e você também pode e deve fazer isso, para que. Às vezes a gente está lá na fila do banco ou na fila do mercado, e o Espírito Santo fala com a gente, cata ali o celular, grava, anota, escreve, faz isso. Porque não é toda hora que a gente está com a Bíblia física na mão. Mas que benção e que privilégio que hoje a gente pode ofertar ao Senhor através do Pix. Que benção que hoje a gente pode ler a Bíblia e não há mais desculpa da de gente não levar a Bíblia para a fila do banco ou para qualquer lugar, porque a gente não consegue ler direito com o computador, com o celular, com essas tecnologias, a gente não tem mais desculpa. E a gente pode estar junto com a palavra de Deus o tempo inteiro. E o que eu quero ministrar ao teu coração nessa noite... É sobre um texto muito conhecido. Eu mesmo já ministrei esse texto, esse assunto, umas três vezes. Só eu, fora o pastor, fora outras pessoas que sobem aqui e ministram esse texto que é muito conhecido. Mas hoje eu quero ver com você por um outro foco que pelo menos eu não tinha visto ainda. Então, quero trabalhar com você hoje um outro foco deste mesmo livro, deste mesmo, dessa mesma história, que está em Lucas 15. E para mim é uma das histórias mais bonitas. Sabe por quê? Porque fala de problemas de família. E eu acho família algo tão nosso. Família é algo que a gente vive todos os dias, bem ou mal, da maneira correta ou errada, de um jeito gostoso ou não, mas família a gente vive todo dia. Quer a gente seja casado ou ainda não, é em família que a nossa história é escrita. Então eu gosto desse assunto e desse texto porque fala de um conflito de família. E nem sempre conflito de família é uma coisa boa, não é? Então é muito melhor quando a gente não tem conflitos dentro de casa. Essa é a bênção. E o Senhor nos ensina como não ter ou como ter cada dia menos conflito dentro das nossas casas. Só o Senhor que ensina isso. Não tem terapia, não tem ciência, não tem novela, não tem revista. Nada ensina a gente viver a bênção e o céu dentro da nossa casa a não ser o Senhor. E a não ser através da sua palavra A gente pode até tomar mão E né, dar terapia E pedir ajuda, é claro E devemos quando necessário Mas é a palavra de Deus que muda a nossa história Não tem para onde correr Não adianta buscar em outro lugar É a palavra de Deus que vai trazer Ensinamentos tremendos para a nossa vida Então hoje eu quero Ver com você sobre esse Esse assunto aqui E é sobre o filho pródigo É ou não é um assunto conhecido? Né? é um assunto conhecido, mas para você que é novo na fé, talvez você ainda não tenha o conhecimento desse, dessa família aqui, um pai com dois filhos, que é relatado lá em Lucas 15, um pai com dois filhos e dois filhos com o mesmo coração, com a mesma intenção, e a gente, crente, né? quando a gente lê esse texto, tema, esse assunto, esse, esse capítulo 15 aqui de Lucas, a gente é tendencioso a ficar do lado de um irmão, geralmente a gente é tendencioso, porém... Os dois irmãos, quando a gente para para estudar a história desses dois irmãos, a gente vê que os dois têm a mesma tendência no seu coração. E é algo que Deus quer mudar, essa tendência do mal do nosso coração, Deus quer mudar. Eu lembro que eu já trabalhei aqui a questão do filho pródigo, né, do filho mais novo, que pediu toda a sua herança para o pai, e falou, pai, dá tudo que é meu que é por direito, e não era nem direito, porque o pai não havia morrido ainda. Não era herança coisa nenhuma, porque ele ainda não havia morrido. Mas ele pediu, me dá minha herança, e eu quero ir lá curtir minha vida. E aí, então, a gente chama esse filho de um esbanjador terrível, que rapaz sem coração. E aí, a gente tem um baita um estudo sobre ele. Aí, a gente vê, então, o lado do irmão mais velho, a gente fala, coitadinho, o que ficou em casa, judiação, sempre bonzinho, ali do lado do pai, menino bom. Né? Mas aí eu já falei aqui, eu já trouxe nessa perspectiva do filho mais velho que teve o coração endurecido, que tinha o um coração endurecido e que não conseguiu perdoar o irmão mais novo. Mas hoje então eu quero trazer uma outra perspectiva e é isso que eu clamo ao Espírito Santo de Deus que fale ao teu coração em nome de Jesus e você tenha esse entendimento que caia por terra todo engano, caia por terra toda mentira do diabo caia por terra todo sono, cansaço em nome de Jesus mas o teu coração esteja preparado para ouvir da parte de Deus essa palavra Então esse filho mais novo foi embora e deu ruim ele gastou toda a grana que ele tinha, ele gastou todo o dinheiro. E depois você vai lá na Bíblia e lê lá Lucas, Lucas 15, nessa parte que fala sobre o filho pródigo. Ele foi, usou o dinheiro, enquanto ele estava com grana ali, ele estava cheio de amigos. Quando o dinheiro foi acabando, ele foi perdendo os amigos aos, aos poucos. E ele então se viu numa situação terrível. E ele falou, eu tenho que voltar para a casa do meu pai porque acabou o dinheiro e eu vou fazer o quê? Acabou a comida, eu preciso retornar. Então, lá em Lucas 15, 17, a gente vê então esse bate-papo do filho mais novo com o pai. Ele caindo em si, então, ele pensou, no versículo 17 em diante, quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Vou voltar para casa do meu pai e dizer, pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus empregados. Então saiu dali e voltou para casa do pai. Então ele pensou ali, né, com os botões, falou, o que é que eu vou falar com meu pai? E ele falou, eu pequei contra Deus e pequei contra o Senhor, mas me aceite, aceita de volta. Eu não quero nem ser recebido como filho. Eu quero ser apenas um empregado seu. Então, ele saiu e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou. Então, a gente fica pensando naquela situação do pai, assim, o tempo todo. Será que meu filho está voltando? Será que é hoje que ele volta para casa? Será que é hoje que o meu filho vai se arrepender? Será que meu filho está sentindo saudade de mim? Fica, pensa nisso, você que é pai, você que é mãe. Se você não ficaria também pensando, ele não vai voltar? Como será que ele está? O que será que ele está fazendo? O que será que ele está vivendo? Não é? Agora há pouco acabei de falar com o Pedro para a Júlia dali. Estava né? falando com eles e eles foram dormir. Já já eu conto sobre eles, para não, não chorar já, né? Então deixa para chorar no final. E esse pai então com certeza ficava ali esperando os meninos, o, o menino voltar. Então diz a palavra de Deus, quando o rapaz ainda estava longe de casa e o pai o avistou, com muita pena do filho, ele correu e o abraçou e o beijou. E o filho disse... Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados, depressa, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Põe um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Também tragam e matem o um bezerro gordo. Vamos começar a festejar porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. Eu acho que eu faria a mesma coisa. Deus me livre. De viver uma situação dessa, mas eu tenho certeza que eu e o Júlio faria a mesma coisa. E eu tenho certeza que você que é pai e mãe faria a mesma coisa também. E começaram então a festa. Começaram a festa. Então, quando o pai estava, quando o filho estava voltando, o pai estava ali naquela espera né, de dias, talvez. Então o pai corre, abraça, recebe de volta e começa a festa. E hoje então eu quero atentar com você sobre a situação então, do filho mais velho o que ficou em casa. Quando o pai estava dando a festa, e a festa estava lá rolando, música, dança, se você for ler o texto lá, você vai ver os detalhes né, do que estava acontecendo. Então, tinha música, tinha dança, muita comida boa. O filho vê mais velho, então ele chega. Então, vamos ver, Lucas, já já eu vou ler aqui o texto com você. né? O v, vou, vamos ver como que é a reação do filho mais velho diante disso tudo. E é sobre isso, então, que eu quero compartilhar com você muitas coisas na nossa vida e nós vamos aprender com esses com esses dois irmãos muitas coisas na, na nossa vida acabam se tornando muito corriqueira e na nossa vida cristã a mesma coisa mesma coisa a gente vai levando a vida muitas vezes no automático a gente acorda escova os dentes né eu não sei você mas de vez em quando eu acabo de escovar o dente eu estou na cozinha preparando o café eu falo será que eu escovei o dente será que eu escovei o dente aí eu percebo o sabor de pasta, eu falo, ah, escovei, claro que eu escovei, né? Porque se torna uma coisa tão automática que eu vou para o banheiro escovar o dente e já vou pensando, e o Júlio sabe, né? Minha cabeça fica mil. E eu já estou pensando em coisas que eu tenho que fazer. E foi uma luta minha e do Julinho no começo do casamento, que eu gostava de escovar o dente, tomando, tomando banho. Né? E o Júlio é mais tudo ali certinho, tudo tem sua hora. Né? E eu gostava, de, eu já tomava banho, escovava o dente, já fazia duas coisas de uma vez. Né? E aí eu tacava a escova por cima do box e eu acertava todas as vezes a pia acertava, saía do banho, pedia lá no, no copinho, e o Julinho se conformava com aquilo, eu falava, viu, não dá para fazer uma coisa de cada vez? Aí eu aprendi com ele a fazer uma coisa de cada vez, né que era melhor, mas a minha cabeça às vezes assim, vai no automático, às vezes eu estou dirigindo, e eu sei para onde eu vou, dirijo há quase 40 anos, mais de 40 anos, quase 40 anos, Quase 40 anos eu dirijo. E às vezes eu passo um sinaleiro verde e eu falo, gente, será que estava verde ou estava vermelho? É claro que estava verde, senão eu teria parado, não é? Mas eu falo, nossa, eu nem vi que era um sinaleiro. Mas eu passei, porque estava verde. Porque a gente vai levando a vida às vezes no automático. E isso, de certa forma, é bom. Porque a gente precisa deixar a nossa mente às vezes no automático. Imagine se a gente ficasse focado 24 horas por dia. Se a gente não der esse descanso para a nossa mente. É claro que no trânsito é melhor a gente estar tá focado, né? E eu geralmente estou, <risos> graças a Deus. Mas a gente precisa em certos momentos estar focados, mas a gente também precisa dar esse tempo de descanso para nossa mente é por isso que quando o jovem vai prestar um vestibular ele chega esgotado né nós tivemos os dois que passaram por isso chegava em casa esgotado não tinha ânimo para nada precisava só de um banho e dormir porque ficou ali muitas horas focado naquilo que tinha que fazer então o nosso cérebro precisa de vez em quando ficar no automático para a gente poder relaxar para a gente poder descansar então isso é bom mas muitas vezes isso não é tão bom assim. E na vida espiritual, a gente acaba muitas vezes entrando no automático e isso não é tão bom assim. É um do, dos momentos que não deveria ser tão bom assim. Né? A gente entra no modo automático e, e vai levando a vida. Né? E nessa parábola aqui, a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Nessa parábola, o pai representa Deus. E os dois irmãos representam a gente, os irmãos os filhos. Nessa, nessa parábola, Jesus nos mostra que o ser humano, às vezes, tem um modo automático na sua vida cristã. E a gente, então, vê isso na vida desses dois meninos, né? desses dois rapazes. E vamos combinar. O nosso modo automático na vida cristã é uma parte estragada da nossa vida. É uma parte estragada de cada um de nós por conta da queda então, a gente vai achando que Deus Ele tem obrigação de fazer o que é bom para nós, a gente vai achando que Deus tem obrigação de corrigir os nossos erros, a gente vai achando que Deus tem obrigação de, de dar dinheiro todo mês na nossa conta para pagar as contas, afinal de contas, a gente é dizimista. Então, a gente paga Deus, Ele tem obrigação de pagar a gente, a gente vai levando a nossa vida meia boca, na vida espiritual, quando, na verdade, não é nada disso, né? O interessante, então, dos dois filhos aqui, eu vou falar um pouco dos filhos e de nós, dos filhos e de nós, fica atento, para você estar tá ligadinho em que parte está que sendo falada. Aqui os filhos, então, eles representam, eles representam cada um de nós. E o interessante aqui é que são filhos diferentes, né? E quando a gente faz a leitura, a gente acaba ficando favorável, então, como eu disse, mais a um do que, ao, do que ao outro. Mas de igual modo, os dois se aproximaram de Deus de maneira equivocada. E o que Deus nos ensina hoje com essa parábola é que muitas vezes nós também nos aproximamos do nosso pai de maneira equivocada. Achando, dá da minha parte que é minha por direito, a minha herança, me dá aqui Deus, me dá aqui Deus. Ou a gente pega e fala, Deus, por que, que o Senhor deu para ele e para mim não? Por que, que ele tem e eu não? Por que, que ele foi e eu não? Porque a gente vai levando a nossa vida também no automático e a gente vai lidando com Deus dessa maneira. E Deus nos trouxe aqui nessa noite para dizer que não, nós não podemos levar a nossa vida espiritual no automático e eu te convido, então, nessa noite, a fazer uma autoanálise da tua vida. E ver se você tem se aproximado do Senhor deste modo, dessa maneira, no automático. E quando a gente se aproxima assim, a gente acaba se aproximando de Deus como se a gente fosse empregado. E Deus fosse o nosso patrão. Ele, o nosso patrão. Então é sobre isso que eu quero ver com você nessa noite. E é verdade que na maioria das vezes nós nos aproximamos de Deus dessa maneira, nos colocando como empregado. E o que o Senhor quer desmistificar no nosso coração nessa noite é isso, nós não somos empregados de Deus. Simplesmente porque Deus não é nosso patrão, Deus é nosso pai, Deus é o nosso pai. Nós já trabalhamos aqui uma série falando sobre a nossa identidade e a nossa identidade é de... Filhos, a nossa identidade é de filhos, porque nós somos adotados por amor e nós somos filhos amados de um pai de amor. Então, voltando lá no versículo 25 de Lucas 15. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto de casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então, chamou um empregado e perguntou: o que está que acontecendo? E o empregado respondeu, seu irmão voltou para casa vivo e com saúde. E por isso seu pai mandou, mandou batar o bezerro gordo. Olha como eu li. Né? E às vezes, quando eu vou ler alguma coisa no WhatsApp para o Julinho, ele fala, Vilma, mas é nessa entonação que a pessoa escreveu? Eu falei, Opa, então deixa eu ler na outra entonação. Aí eu leio diferente por gente, porque geralmente ele lê na entonação correta. E eu geralmente faço uma entonação. O seu irmão voltou, voltou para casa vivo e com saúde. Por isso seu pai mandou matar o bezerro gordo. Alegria do coração do empregado, né? falando, você sabia que seu irmão voltou? Então a gente precisa ter cuidado, cuidado com as interpretações que a gente faz. Muitas vezes de um WhatsApp que mandam para a gente e muitas vezes da palavra de Deus. Como é que a gente quer interpretar? Então que a gente leia a palavra de Deus, sempre banhado pela, pelo Espírito Santo, para que a gente leia da maneira correta. E que a gente leia os, os, os WhatsApps da vida, né? que o irmão manda, que a gente também leia sempre banhado do Espírito Santo de Deus, para a gente fazer a interpretação correta também, para que a gente não fique equivocado em relação ao que o outro quis falar para nós, amém? Que a gente tenha sempre olhos bons. A palavra de Deus diz que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luminoso. Então que a gente leia sempre pensando que o outro falou da correta maneira, que o outro sempre desejou o bem, em nome de Jesus. E vou falar para você... Para mim não é muito fácil, graças a Deus que eu tenho o Júlio que sempre quando eu leio errado, ele corrige para mim e fala, Vilma, lê do outro jeito, Fala, ah, tá bom, é verdade, desse jeito é melhor, melhor. ninguém estava falando mal de mim, estava falando comigo, não é? A gente é meio tendencioso né? a ler do jeito que a gente quer ler, o versículo 28, 29 diz assim, então isso é um ensinamento que está ficando aqui, amém? O versículo 28 e 29 diz assim. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu. Faz tantos anos que eu trabalho como um escravo para o Senhor. E nunca desobedeci uma ordem sua. Mas mesmo assim o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito. Para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém esse seu filho desperdiçou tudo o que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas. E agora ele volta e o Senhor manda matar o bezerro gordo. Esse menino não está indignado com a atitude do pai? Quantas vezes a gente fica indignado com a atitude do pai? E a gente não consegue se alegrar com a saúde do outro, com a bênção do outro, com a alegria do outro, porque a gente é tomado de indignação. E aí, então, com certeza, pensa você que é pai, a, a, avaliando a situação de dois irmãos, se você não ficaria triste, você que é mãe, se você não gostaria que o teu, irmão, que o teu filho vibrasse porque o outro voltou para casa. Mas não foi o que aconteceu aqui, não foi nem maneira errada de ler, é o que está escrito, não é? É interessante aqui que nesse versículo 29 ele fala, te sirvo como um, como um escravo. Olha isso, então eu queria ver com você... Sobre isso, sobre esse sentimento de empregado que muitas vezes a gente tem em relação ao nosso pai, que é o nosso Deus, que é o, aquele que nos ama, aquele que pensa sempre o melhor para nós. E a gente tem atitude de empregado, e a gente vê Deus como nosso patrão. E a gente fala, eu fiz por merecer, ele tem que me dar aquilo que eu quero, porque eu fiz para merecer. Esse filho, então, mais velho chega para o pai como um empregado, mas o filho mais novo não chega se achando empregado. Não é a leitura que eu fiz agora há pouco? Ele falou assim: Eu vou chegar e falar, não sou digno de ser chamado seu filho. Aquele rapaz, quando pediu a herança, ele sabia que ele era filho e que ele tinha uma herança. Era a hora errada, mas ele se via como filho. Ele sabia do direito da herança dele. Esse filho mais velho se vê como um empregado. E aí, consequentemente, vê o pai como um patrão. O plano dele, então, foi, do menino mais novo, vou voltar para casa e vou pedir para ele me deixar ser pelo menos um empregado. E ele volta arrependido, sabendo do que fez, sabendo tudo o que merecia. Ele diz, não sou digno de ser chamado mais seu filho. Então, se... Ele se vê como um pecador, alguém que agiu errado e se coloca no modo automático também, que muitas vezes então é o nosso modo, e se vê como empregado do pai. Então eu quero refletir com você a diferença entre herdeiro e empregado. Qual a diferença de se relacionar com Deus como herdeiro ou como empregado? Se nós somos filhos, a palavra do Senhor diz que nós somos herdeiros, herdeiros de Deus e coherdeiros com Cristo. Então, nessa noite, em nome de Jesus, se você veio aqui, em algum momento da tua vida, você se viu como um empregado, que nessa noite você se veja como um herdeiro. Amém? E saia daqui entendendo que você é um herdeiro. Então, vamos ver a diferença. O empregado trabalha por um salário, enquanto que o filho trabalha porque tem uma herança. Não é assim? Isso é uma regra. né? O, o empregado ele vai trabalhar por um salário. A pessoa trabalha porque no quinto dia útil ou no final do mês ele vai receber o salário dele. E 1 Timóteo 5,18 diz o trabalhador é digno do seu salário. Então, não estamos falando nada de mal, nem de patrão, nem de empregado, mas nós estamos colocando como é que isso, eu estou colocando, como é que isso... A gente traz para a nossa vida de cristão, colocando o nosso pai como nosso patrão e nos colocando como empregado dele. O empregado, ou melhor, o bom empregado vai fazer para o merecer. Ele dá o seu melhor, ele dá o seu esforço, para que no final do mês ele receba o salário, correto? É assim. Então, na nossa vida cristã, vamos traçar esse paralelo. Essa é a mentalidade do filho mais novo, né? Como Li. A tanto do filho. Do filho mais velho, do filho mais velho. Ele diz, há tanto tempo eu trabalho para o Senhor e o Senhor nunca me deu um cabrito para eu comemorar, para eu festejar com meus filhos, com os meus amigos. Esse filho aqui, na verdade, está reivindicando um salário. O cabrito ali representava o salário daquele menino, daquele rapaz. E ele apela para o seu desempenho, para o seu merecimento. Eu nunca transgredi uma ordem sua, mas eu nunca ganhei nenhum cabrito. Então ele vai ali em, 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 colocando o pai contra a parede, não é? Eu estou sempre fazendo o que o Senhor pede e não ganho nem um cabrito para festejar. Então ele está se vendo por mérito, ele está se, se vendo por desempenho, ele está se vendo por merecimento. Não é assim que Deus nos vê? Deus não nos vê ou não nos ama mais ou menos por aquilo que a gente faz ou deixa de fazer? Então, qual é a diferença entre o entre o empregado e o filho Filho é herdeiro Filho tem direito na herança E eu te pergunto nessa noite O que você preferiria? Um salário ou uma herança? O que seria mais gordo? O que seria de mais proveito? A diferença é que um faz tudo, faz tudo para merecer Para receber E o outro faz tudo Porque já recebeu O empregado faz tudo para merecer mas o herdeiro faz tudo porque já recebeu, amém? Nós somos herdeiros, nós já recebemos de Deus, nós já ganhamos a vida eterna, nós já ganhamos a vida abundante, nós já ganhamos tudo aquilo que o nosso corpo, alma e espírito necessita para viver, a gente só precisa lembrar disso todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Hoje eu estava compartilhando com a Eveline de um momento de aflição que eu passei hoje e rapidamente eu orei e fui diante do Senhor e falei, Senhor, eu sou herdeira Tua e a herança que eu sei que o Senhor já me deu... Já me deu, é a paz. E a paz vai tomar conta do meu coração nessa hora. E continuei, continuei estudando a palavra e continuei em paz. Porque é uma herança minha. Eu preciso lembrar disso. Que hora? Quando a paz está querendo sair do meu coração, da minha mente. Quando a paz está querendo sair do meu espírito, eu preciso lembrar que o Senhor já me deu. E é por isso que eu o, o amo. Porque eu já recebi. Eu não amo para receber. Eu não faço para receber, eu já recebi. E é assim que nós temos que viver com Cristo. Então, meu querido, minha querida, você é filho de Deus. Por isso, tudo que você fizer, faça, porque você já recebeu. Amém? Você já recebeu. Você é herdeiro. Então, o pai, voltando no versículo 31, diz assim, meu filho, você está sempre comigo e tudo que é meu é seu. É essa convicção que nós temos que ter em Deus. Tudo que é do Pai, tudo que é de Jesus é nosso. E a gente precisa tomar posse disso. E aí o Pai continua, mas era preciso fazer uma festa para mostrar a nossa alegria. Pois este seu irmão estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. Então o Pai ali ministrando no coração do filho mais velho. Ensinando ele a amar como ele era amado. O menino estava reclamando um cabrito e o pai explicou, filho, você tem tudo. Olha para essa fazenda, todos esses gados aqui são seus. Eu matei um bezerro gordo, mas os outros todos são seus. E quantas vezes a gente pede para o Senhor o cabrito, quando na verdade ele tem tudo para nos dar. Porque a gente nos vê como empregado e a gente quer o nosso salário. A revelação de Deus então para nós nessa noite é que somos filhos, é que somos herdeiros e não empregados. Fomos adotados por um pai de amor. Somos com Cristo herdeiro de todas as coisas realizadas e conquistadas em Deus. Muitas vezes pedimos de acordo com o que achamos que merecemos. É um engano tremendo, nós não merecemos nada. Quantas vezes nós erramos em pensamento, em atitude, no coração. Nós não merecemos, mas Deus nos ama e por nos amar Ele nos dá. Quando na verdade Deus não ama por merecimento, por mérito, nós precisamos então discernir a diferença entre salário e herança e trabalharmos pela herança, porque já é nossa por direito. Todo empregado tem horário para entrar e para sair e ele só é empregado enquanto está nessa função. A hora que ele vai para casa, ele não é mais empregado daquela empresa, diferentemente do herdeiro, do filho, tem direito o tempo todo. Filho é filho o tempo todo. Tem direito e tem deveres o tempo todo. Não é o empregado, o empregado ele tem aquele horário para entrar e horário para sair. Nós, diante de Deus, nós não temos horário para entrar e para sair. Nós estamos com Deus o tempo todo. Basta nós desejarmos, porque Deus deseja estar com a gente o tempo todo. Nós é que precisamos ter esse discernimento. Aquele que sabe que é herdeiro faz bem feito o tempo todo, não é pelo direito da herança, mas porque sabe que a herança é dele. É todo aquele que vai para a empresa, para a sua própria empresa e fala, ah, isso daqui já é meu mesmo? Meu pai já conquistou, está lá trabalhando, trabalhou a vida toda, na hora que ele morrer é meu. e esse, esse, Ontem eu estava conversando com a minha cunhada e com meu cunhado lá em casa, e eles estavam falando de uma empresa muito boa lá em Aracatuba, uma padaria sem referência lá na cidade. E aí nós compramos um pãozinho nas apas, a gente estava comendo ali, eles elogiaram né, o pãozinho, que é sempre gostoso. E nós falamos, nossa, lá em Aracatuba é tal padaria. né? Aí eles falaram, já era, não é mais. O pai morreu, e a gente sabe, né? na situação, quando o pai morreu, o pai morreu e os filhos herdaram. O filho herdou. E o filho está fazendo um monte de caca. Já não tem mais clientela. O pão já não é mais o mesmo. Os dias daquela padaria estão contados. E nós ficamos, meu Deus, que judiação. Uma baita de uma empresa conceituada, bem localizada, com patrimônio já estabelecido, mas um herdeiro está fazendo tudo, pondo tudo a perder, porque ele não está sabendo trabalhar como convém. Então, o bom herdeiro trabalha porque sabe que tem uma herança. Então nós falamos do amor de Jesus, nós evangelizamos, nós levamos Cristo até as pessoas, ou trazemos as pessoas para Cristo, porque é a nossa herança, o reino de Deus é a nossa herança. E nós queremos que outros façam parte da mesma herança em Cristo Jesus, porque ele tem de sobra para distribuir. Então a gente não faz porque senão a gente vai perder a herança, mas a gente faz porque a herança é nossa, e porque a gente quer que o patrimônio aumente. Amém? A gente quer que o reino de Deus aumente. A gente quer que as pessoas saiam do inferno existencial e venham para a vida eterna, vivendo aqui já a eternidade em família, como é uma história de família aqui. O herdeiro, então, ele trabalha, executa o seu papel para que o patrimônio seja mantido ou até se multiplique. Se o filho ou o herdeiro fica fazendo meia boca, ficar enrolando, para quem vai ser o prejuízo? Para quem vai ser o prejuízo se o dono está fazendo meia boca? É para ele mesmo. Então, nós temos um nome a zelar. O herdeiro tem um nome a zelar e nós temos um nome a zelar. É o nome do nosso Deus. O nosso Deus maravilhoso. O nosso Deus que pode todas as coisas e que não tem filhos prediletos. É esse Deus, é o nome desse Deus que nós zelamos. Porque ele zela por nós que somos a sua igreja. Então nós não trabalhamos para receber, mas recebemos. Mas trabalhamos porque já recebemos. Amém? João 5,17: Jesus diz assim, depois de uma tarde de cura, ele curou um homem, e de uma maneira milagrosa, e os líderes, então os judeus ali, começam a questionar ele: Como assim? Você trabalha de sábado? E ele simplesmente respondo, responde: O meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também assim é com a gente, o nosso pai trabalha até agora, para que vidas sejam ganhas, para que vidas sejam salvas, e eu e você temos que trabalhar também, até que nós estejamos com eles, com ele, e leve, levemos quantos mais irmãos levarmos para Cristo melhor, para que nós possamos juntos ter uma grande festa, participar de uma grande festa no céu, você então é filho, você não é herdeiro, amém? Buscar o reino de Deus em primeiro lugar, a gente não busca porque a gente está trabalhando para um patrão. A gente busca o reino de Deus em primeiro lugar, porque a gente já recebeu a eternidade desse reino em nós. Amém? E, então, muitas vezes, a gente está brigando por um salário, a gente está brigando por um cabrito, quando Deus tem, na verdade, toda a herança para nós. A segunda diferença, então, entre o empregado e o herdeiro, é que o empregado vive ansioso. Sabe aquele, aquele patrão ruim que vive medindo o teu desempenho, que vive olhando o que você está fazendo, que vive cuidando das suas atitudes, que vive te colocando na parede e que te torna um, um funcionário ansioso, porque o patrão está em cima querendo produtividade, com uma vigilância terrível. O bom patrão, o patrão cristão não é assim, amém? Porém, o, o funcionário, o empregado cristão também não é um, cristão, um funcionário desleixado. Porque há uma mudança do reino de Deus dentro de um e dentro de outro. Mas trazendo isso aqui para o reino de Deus. né? O, o empregado ele vive ansioso. E o ansioso cria expectativa. E expectativa não satisfeita vira frustração. Então está cheio de gente frustrada. Porque não merece, não recebe aquilo que merece ou que julga merecer. O empregado vive ansioso, porque tem que produzir mais. Ele cria expectativas de que no final do ano ele vai receber uma bonificação, se ele vai ter merecimento ou não, se vai ser o melhor funcionário do mês ou não. Então, como eu disse, tudo isso é bom para o funcionário cristão e é bom para o patrão cristão. Mas quando a gente olha para Deus, a gente não é empregado, Ele não é nosso patrão. A gente não pode esperar um Deus que fica lá de cima vigiando, olhando para a gente o tempo todo e falando ah, Agora vai cair, agora vai pecar, agora vai errar, tem certeza? Olha lá, errou, errou. Não vai ter aquelas férias porque não merece, não vai ter aquela bênção porque não fez por merecer. Nosso Deus não é nosso patrão. Nosso Deus não é nosso patrão, Ele não vive nos vigiando, então nós não precisamos andar ansiosos, o empregado vive ansioso, mas o herdeiro vive em paz e no descanso, amém? Hoje à tarde quase eu me peguei como empregada, roubando, o inimigo roubando a paz do meu coração, eu falei, opa, eu sou herdeira, eu vivo em paz e eu descanso no Senhor, Amém? É assim que nós precisamos viver. O herdeiro descansa porque o pai está cuidando de todas as coisas. O pai não é aquele que nos vigia, querendo que nós tropecemos, que nós erremos, para ele reter a bênção. Não, a palavra de Deus diz que Deus ama nos abençoar. E ele já fez tudo para que a bênção chegasse até a nossa vida, mandando Jesus Cristo. Então que nós não vivamos como empregado, mas como herdeiro. Que nós não vivamos ansiosos, mas vivamos na paz e no descanso de Deus. Deus não quer a nossa produtividade, o nosso enfado, a nossa canseira. Porque isso traz ansiedade. E Ele mesmo é que disse, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos por coisa alguma, amém? Que você exercite isso todos os dias no teu coração. Não viva, não viva no automático. Não deixe a ansiedade tomar conta de você de tal maneira que você olhe para Deus como teu patrão, em nome de Jesus. Livre-se de toda forma de ansiedade e veja teu pai. E veja-se como herdeiro, em nome de Jesus. Não viva como quem está sendo avaliado, vigiado. Mas viva como quem é amado por um pai de amor. Nós não precisamos buscar, então, formas de agradar o nosso patrão. Eu tenho que orar três horas, três horas por dia. Aquele patrão, aquele, aquele pastor, falou que se eu não orar três horas por dia e fazer... Se eu não fizer quatro jejum na semana, eu não vou dar o céu. Aquele pastor falou para mim que se eu não der 20% do meu dízimo, epa, dízimo é 10%. Ah, mas se eu der 20%, eu vou ter mais. Porque eu vou estar desempenhando melhor. E o meu resultado vai ser melhor. E Deus vai aumentar a graça dele para comigo. Sabe, muitos de nós aprendemos errado. Muitos de nós aprendemos errado de líderes. E Deus, ele quer sim que a gente ore. E eu falo sempre sobre isso aqui. Porque é meu dever, é minha obrigação, é o meu chamado Te orientar a orar todo dia e orar bastante E a Bíblia diz que é sem cessar, então é o tempo todo Na hora que você vai levar o filho na escola, na hora que você vai tomar banho Na hora que você vai fazer o alimento, na hora que você vai gerenciar a tua empresa É orar o tempo todo Jejuar é muito bom, porque você vai ser alinhado com Deus E a gente fala pouco sobre jejum aqui Esse ano nós vamos pegar mais, mais nesse ensinamento Porque nós precisamos jejuar mais nós precisamos jejuar para que o nosso coração seja alinhado ao coração de Deus, não é para a gente ganhar mais bênção não, porque a bênção já foi entregue a nós, todas as, toda a sorte de bênção, a gente precisa jejuar para o nosso coração estar tá alinhado ao Pai, porque quando aquela bênção que a gente estava esperando para aquele dia não chegou, a gente simplesmente entende que não era a hora de Deus para nós, não era aquele momento, a gente precisa dizimar, claro, porque é princípio do Senhor. É princípio do Senhor que nós sejamos dizimistas, ofertantes, primiciantes. É bênção para a nossa vida, é bênção para a casa do Pai, é bênção para o reino de Deus. E Ele dá infinitamente mais de maneira sobejante quando nós obedecemos os princípios. Mas a gente tem que ficar atento para a gente não se ver no modo automático como empregado. Porque se eu fizer mais eu ganho mais, não, a nossa herança já foi conquistada, amém? Só faça bem feito, só coloque os princípios que o Senhor colocou da maneira que Ele ensinou, faça com alegria no coração, faça com amor, faça porque você tem sede, tem fome de Deus, você quer orar mais, porque você sabe que orando mais, você vai ter mais discernimento para ouvir a voz de Deus, você lendo mais a palavra, você vai saber quando é Deus que fala com você e quando não é. Se você jejua mais, você vai ter o teu coração alinhado ao coração de Deus. Então, é, é verdade que a gente precisa disso. A gente precisa vir para a igreja, porque a gente tem que estar com, em comunhão com os santos. Porque na comunhão com os santos, a gente é edificado. Então, a gente vem à casa de Deus para adorar e celebrar o nome do nosso pai. Não do nosso patrão. Terceira situação. A terceira diferença é entre empregado e herdeiro é a superficialidade. O empregado, ele leva um relacionamento superficial com o patrão, enquanto que o herdeiro, ele tem uma, um relacionamento de engajamento com o pai. A superficialidade do empregado, é o não se aprofundar, não conhecer de perto as peculiaridades, as necessidades. Faz as coisas de maneira superficial. O empregado ele não senta, o patrão não senta com o empregado para saber como vai o dia a dia dele, para saber quais são as lutas, quais são as enfermidades, o que, é que ele está precisando. Não, o patrão ele vai trabalhar com o empregado na questão do negócio, na situação dos negócios. É isso que ele vai trabalhar Patrão empregado. Então há uma superficialidade no relacionamento, enquanto que o herdeiro, ele se comporta e ele se relaciona com o pai com o engajamento. O, o herdeiro sabe tudo que tem. O herdeiro, ele tem prazer em sentar com o pai e saber das minúcias do reino. Tem compromisso. Basta algo, alguém chamar a pessoa que está no reino para conversar junto, que há uma conversa edificante. Porque há intimidade, há engajamento. Então, a terceira diferença é que o empregado ele se relaciona de maneira superficial, enquanto que o, enquanto que o herdeiro ele se envolve, ele fica por dentro, ele se engaja. Que em nome de Jesus você seja um herdeiro consciente. Em nome de Jesus. Amém? O, o empregado, se alguém vier com uma oferta maior, o empregado o que, que faz? Aceita outra oferta ou não é? é? É assim, é normal. Ele aceita outra oferta, é só oferecer mais, é só pagar mais, é só um salário maior aparecer, o empregado vai. Vai atrás de salário maior. Mas o herdeiro não é assim. O herdeiro ele é engajado. Então a gente que vive igreja há tantos anos, a gente vê tantos irmãos caminhando junto, e não é só esse tempo aqui, é o nosso tempo todo de igreja. Quantos irmãos que se envolvem com a gente, com a igreja, com o reino, mas basta alguém oferecer um salário melhor e ele cai fora, e ele larga tudo para trás. E muitas vezes o salário maior pode ser um namorado, muitas vezes pode ser um bem, e muitas vezes pode ser uma boa banda de louvor, ah eu não fico naquela igreja porque a banda de louvor é tão fraquinha Ou pode ser uma palavra que arrepia e a pessoa fala, ah, eu não vou ficar naquela igreja porque a palavra lá não arrepia Eu vou para aquela igreja que a palavra arrepia, que eu sinto mais, Deus Então por qualquer coisa troca, o herdeiro não troca porque ele sabe que faz parte do reino, amém? Então não troca por qualquer salário que aos seus olhos parece maior Mas o herdeiro tem compromisso O herdeiro tem engajamento O herdeiro não abre mão dos seus valores Amém? O último E eu estou encerrando aqui O último A última diferença aqui que eu quero ver com você entre empregado e herdeiro é a distância É a distância a gente vê aqui que aquele filho mais novo, quando ele chegou, ele falou assim, pai, é, eu quero ser tratado como empregado. Ele falou isso, ele não, porque ele, ele diz assim, até os escravos têm alimento na casa do meu pai, então pai, me trate como empregado. O escravo, ele morava no mesmo local, o escravo morava no local do seu senhor, sabe o empregado? O empregado trabalhava em aquelas horas, tinha horário para entrar e horário, horário para sair e ia para a aldeia. Ele não tinha envolvimento ali com o patrão, ele não tinha envolvimento ali com o Senhor. Então aquele filho mais novo quis ser empregado, ele não quis se envolver com o pai, ele não quis morar ali junto. A intenção daquele coração é, olha, eu trabalho para o Senhor, o Senhor me dá salário, eu tenho que comer eu caio fora. Mas o herdeiro, aquele pai deve ter sofrido, porque ele falou, são dois herdeiros. São dois filhos amados e nenhum entendeu a sua posição nessa família. Que em nome de Jesus, que nessa noite você saia daqui entendendo a tua posição na família de Deus, amém? Que você saia daqui nessa noite entendendo a tua posição no reino de Deus. Você não é empregado de um patrão que te vigia. Você é filho, você é herdeiro de um pai que te ama. E quando ele senta com você para conversar, ele não quer saber de metas, de alvos, de objetivos. Como patrão e empregado, não, mas ele quer saber da tua vida. Ele quer saber como você está. Ele quer que você conte para ele o que você está sentindo. Ele quer que você peça para ele força e ajuda para as próximas decisões que você tem que tomar, para que ele seja aquele que tome a decisão por você, amém? Então quando você olha para Deus como um patrão, você chega para ele e fala, é, a minha meta para esse ano é tal, eu planejei o meu ano de 2023 assim, e o senhor tem que me ajudar a cumprir. Não, esse é o empregado, o patrão fala, o herdeiro fala, pai, eu tenho 2023 ainda pela frente, 11 anos e meio, como nós vamos fazer? O que, é que nós vamos fazer juntos? De que maneira nós vamos traçar as nossas metas? Quais são as tuas metas para a minha vida para esse ano? Porque eu reconheço que o Senhor é meu Pai, e eu sou herdeiro de todas as bênçãos que o Senhor tem para eu conquistar durante esse ano inteiro ainda, em nome de Jesus, amém? Agora há pouco eu falei com os meninos, né? E a diferença aqui, a quarta diferença, é, eu falei, a quarta diferença aqui é que o, o empregado ele quer distância. Por isso aquele empregado falou, eu trabalho de tal a tal hora e depois eu vou para a minha aldeia, vou para o meu cantinho, enquanto que o herdeiro quer proximidade, o herdeiro quer estar junto, o filho tem prazer em estar com o pai, o filho tem vontade de sentar com o pai, que tipo de filho tem sido você? Quais as metas você colocou para esse ano? Nas suas metas você colocou, quero estar mais perto do pai? Quero ler mais a sua palavra, quero orar mais, quero jejuar mais. Quero ser um herdeiro que vou trabalhar por aquilo que eu já herdei, pela minha herança. Como é que você traçou o seu ano, esse ano de 2023? O filho, o herdeiro quer estar junto do pai. Tem saudade do pai. Então eu encerro com esse, com esse testemunho. O Pedro e a Júlia fizeram uma viagem, e a gente está tremendamente feliz com isso. Foi uma conquista de vários anos. aí. O, Julio, o Pedro tinha uma, um intercâmbio para fazer quando ele saiu da faculdade. Quando ele estava na faculdade, ele ganhou uma bolsa para estudar na Itália. Mas eu e o Júlio não tínhamos condição de mandá-lo, porque a gente teria que sustentá-lo lá. E nós falamos, filho por nós não dá, ele ia estudar o dia todo, e ele ia trabalhar a que hora, e ele não encarou. né? E nós falamos, filho, nós não temos condição de te enviar. Vai chegar a hora que você vai conseguir, e se Deus quiser, Deus vai abrir as portas para que isso aconteça. E aí teve uma situação que o Pedro ia, então, de com com, as, com ele mesmo, né com as condições financeiras dele, ele ia passar um ano na Austrália. E aconteceu que chegou a pandemia. E protelou aquilo lá para o ano seguinte. Foi mais um ano de pandemia. E mais um ano protelado. E aí ele já tinha perdas naquele, na financeira naquele, naquele momento lá. E sei que ele chegou, achou melhor não ir. Pela segunda vez ele não pôde ir. E teve uma ocasião que ele chegou para nós muito triste, muito chateado. E falou, por quê? Por que está acontecendo isso? Por que, que duas vezes as portas foram fechadas? Será que eu não mereço? E nós trabalhamos muito o coração dele, de merecimento. Filho, a gente não merece nada, mas tenho certeza que Deus quer que você faça isso, tenho certeza. Vai chegar a hora que isso vai acontecer. E com, por conta que ele não foi, isso atrasou o mestrado dele e tudo mais, porque ficou naquele impasse, vou, não vou, vou, não vou. E aconteceu que eles começaram, ele e a namorada, começaram a é, trabalhar na internet com uma escola de inglês, e eles foram encontrados por uma... Por uma uma agência, e aí na parceria ele conseguiu então fazer essa viagem, na parceria ganhando uma boa parte, e ele, ele teria que levar alunos, e ele conseguiu levar 17 alunos dele, dele e da Vitória, e a gente sempre, na primeira vez que não deu certo, na segunda vez que não deu certo, a gente sustentou o coração dele em oração, e nós falamos, filho você é herdeiro, você não está fazendo porque você é empregado, não é por merecimento, você é herdeiro, na hora certa Deus vai te enviar, e aconteceu a hora certa e eles foram, e a Júlia entrou no pacote como aluna, né, pagando a parte dela, ralou ali, na faculdade para levantar o dinheirinho dela e graças a Deus conseguiram ir. E eles compraram, o que, o que eu quero falar na verdade é que eles compraram uma passagem muito barata de avião para São Paulo. Muito barata. E você sabe que é muito rápido ir para São Paulo de avião, né? E eles escolheram ir de carro com a gente. Os dois escolheram e falaram, papai, mamãe, vocês não podem levar a gente para São Paulo? Aí o, o pai, né? País geralmente é mais racional, né? Aí o Júlio falou: gente, mas com uma passagem barata dessa, rápido, vocês vão chegar lá? Aí eu falei: ah, não, Júlio, vão levar eles vão levar, a gente pode ficar mais perto, mais tempo, né? vão levar, e graças a Deus, Júlia topou levar, por isso que domingo passado a gente não estava aqui, a gente foi levar os dois, e eles, os três, né? ele e a Vitória também, a Júlia, eles preferiram ir no carro com a gente, quase quatro horas, quase cinco horas, lá para São Paulo, e o que, que que isso tem a ver com você? É um exemplo prático que a gente precisa ter para a nossa vida. E isso falou muito no meu coração. O filho ama estar com o pai. Os filhos amam estar com o pai. Amém? Eu e você precisamos amar estar com o pai. Mesmo que a gente tenha que gastar tempo. Mesmo que a gente tenha que abrir mão de algumas coisas. Era muito mais fácil eles irem em 40 minutos estar lá, nem isso barato, mais barato, mas a gente que também ama os filhos, a gente fala, puxa vida, nós vamos gastar três vezes mais, quatro vezes mais para ver esses meninos, mas vamos porque a gente queria estar junto, e a gente já está com saudade, e agora pouco eu matei saudade dos dois, falando com eles, porque pai tem saudade do filho, e filhos têm que amar estar com pai, você ama estar com teu pai? Você ama estar com Deus? É isso que eu quero, que nem o nome de Jesus você saia daqui nessa noite. Não se veja como empregado em nome de Jesus, mas se veja como herdeiro. O Pedro e a Júlia não perguntaram quanto que a gente ia gastar de carro? Porque eles se veem como herdeiro. Eles falaram, pai e mãe ama, vai levar. É assim com Deus. Deus não quer saber quanto que Ele vai gastar com você, de tempo, de dinheiro, de bênção. Porque Ele te ama e Ele quer dar o melhor para você amém, que você saia daqui nessa noite dessa maneira, se vendo como herdeiro, que 2023 você se veja como herdeiro, tudo aquilo que o Senhor tem, que já conquistou para você, você tome posse, em nome de Jesus, não tenha vergonha de pedir para o teu pai, talvez o Pedro e a Júlia ouvissem um não, mas o um não eles já tinham, eles tentaram sim, não tenha vergonha de pedir nada para os seus pais, porque o não está no teu coração, mas a palavra de Deus diz que há o sim e o amém para todas as promessas do Senhor para os seus filhos, você já tem o sim e o amém, amém, amém? Que você viva um 2023 como herdeiro em nome de Jesus. E eu quero encerrar nessa noite chamando o pastor Júlio. Nós vamos orar por você. E eu quero pedir mesmo para você vir aqui à frente se você, em algum momento desse ano de 2022, você se viu como empregado de Deus. Em algum momento você viu, se viu como não tão amado assim, você se viu muitas vezes questionando por que o outro tem e eu não tenho, por que o outro fez e eu não fiz, por que, que eu merecia e não tive, então em nome de Jesus que você venha aqui, nós vamos orar com você, nós vamos orar com você, em nome de Jesus, para que você se veja como um herdeiro. Herdeiro do Senhor Coerdeiro com Cristo E herdeiro de Deus Em nome de Jesus Abaixa sua cabeça Abaixa sua cabeça Em nome de Jesus E comece a avaliar o teu coração Comece a avaliar o teu coração Faça uma análise rapidinha E veja quantas vezes você se viu como empregado Quantas vezes você olhou para Deus como um patrão Que te vigiou que disse ao teu coração que você não merecia. Isso é um engano do diabo. Porque Deus nunca olhou para nós por merecimento. Nunca olhou para nós. Vendo o nosso desempenho. Então em nome de Jesus, se você quer uma oração. Uma oração para que a tua vida continue. Dessa maneira, se vendo como um herdeiro, que você possa vir aqui à frente, nós vamos orar com você.